0: Liebe Zuschauer, das Thema, das wir jetzt gerade in diesen Wochen miteinander studieren, in dieser Talkrunde, Hoffnung auf Ruhe, das empfindet der eine oder andere vielleicht fast wie ein Aufseufzer. Ach ja, also Ruhe, das hätte ich auch gerne. Und wenn wir das heutige Thema dazu nehmen, dann verstärkt sich das vielleicht noch, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause. Herausforderung Familie. Vielleicht seufzen Sie jetzt auch und sagen, ja, die Familie ist wirklich eine Herausforderung. Das muss man aber nicht nur negativ sehen, weil es einem so schlecht geht mit der Familie und mit der Verwandtschaft, sondern weil es tatsächlich eine Herausforderung ist, aber im positiven Sinne etwas, was man angehen kann. Wir wollen heute in die Bibel schauen und da mal suchen, ob wir da nicht auch Familien finden, von denen wir etwas lernen können. Und ich sage gleich dazu, die Bibel ist kein Heldenbuch, in dem Sinne, da werden Helden dargestellt, wo alles wunderbar geklappt hat, sondern die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch und sie erzählt auch von dysfunktionalen Familien und wir werden eine davon heute kennenlernen. Ich bin mal sehr gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Branka Diamantidis lebt in Offenbach und arbeitet als Dolmetscherin für die serbo-kroatische Sprache. Sie sagt, Gott sei ihr im Krieg begegnet, als es schwer zu begreifen war, warum das Leben plötzlich so zerbrechlich und ungewiss ist. Katharina Rosado ist Sozialpädagogin und lebt mit ihrer Familie in Baden-Württemberg. Sie sagt, sie sei nicht christlich aufgewachsen. Doch Gott habe ihr Leben als Teenager so positiv verändert, dass sie sich für ein Leben mit ihm entschieden habe. Dr. Andreas Erben ist in Thüringen geboren und lebt heute, nach Jahren in anderen Gegenden Deutschlands und im Ausland, wieder in Thüringen und ist Pastor in Gera. Neben Theologie hat er auch Psychologie studiert. Er sagt, er finde in der Bibel viele heilende Worte. Roland Nickel ist Pastor und Betriebswirt und war viele Jahre Verwaltungsleiter einer kirchlichen Hochschule. Derzeit ist er für die adventistische Katastrophen- und Entwicklungshilfe tätig. Er sagt, das Versprechen Gottes auf ewiges Leben lasse ihn positiv in die Zukunft schauen. Wir wollen uns tatsächlich eine Familie anschauen im Alten Testament, also im ersten Teil in der hebräischen Bibel, wenn man diese Familie sich anschaut, wenn man über diese Familie liest, dann kann man schon aufseufzen und sagen, was ist da los gewesen? Ich erzähle jetzt mal ganz kurz nach, was wir in 1. Mose 34 lesen. Ihr könnt es gerne schon mal aufschlagen. 1. Mose 34, auch wenn wir den Text selber nicht lesen werden, sondern dann zu einem anderen Kapitel gehen, wo weitere Dinge von dieser Familie erzählt werden. Aber in Kapitel 34, im 1. Mosebuch, da geht es um die Familie von Jakob. Jakob war der Enkelsohn von Abraham. Und er hatte zwölf Söhne. Und er hatte auch Töchter. Und die eine Tochter, die Dina, wurde eines Tages von einem jungen Mann, der nicht zu ihrer Sippe gehörte. Ja, man muss sagen, vergewaltigt. Also steht im Bibeltext, er tat ihr Gewalt an. Aber es steht dazu, er liebte sie, er gewann sie lieb und er wollte sie gerne als Frau haben. Und die ganze Geschichte endet in einem Desaster. Und interessanterweise hat hier nicht der Vater Jakob als der Patriarch dieser großen Familie gehandelt, sondern seine Söhne haben dann gehandelt und haben diese Schandtat an ihrer Schwester, man muss sagen, auf furchtbare Weise gerecht, weil die ganze Familie von diesem jungen Mann und dazu noch andere wurden praktisch ausgelöscht. Also wir haben hier eine Situation, dass die Kinder, die Söhne, die Regie übernommen haben und der Vater hier völlig in den Hintergrund tritt. Jetzt lesen wir weiter von dieser selben Familie und zwar in Kapitel 37. Ich lade euch ein, dass wir Kapitel 37 aufschlagen. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Aha, wir haben hier eine Familie, da gehen Dinge wirklich schief. Was erfahren wir weiter von dieser Familie? 1. Mose 37, die Verse 1 bis 11. Wer mag das mal lesen?
1: Ich kann es lesen. Bitte,
0: du ich hast die Luther-Übersetzung. Luther
1: 2017. Oder? Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Akanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war ein Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel, also Jakob, der Vater, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als, er nun, als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte, als alle seine Brüder wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen, Hört doch, was mir geträumt hat, siehe, wir banden Gaben auf dem Felde und meine Gabe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und um seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinen, seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Hm.
0: Das ist also der Beginn einer Geschichte, in der Josef ja eine, eine zentrale Rolle spielt. Äh, wie ist denn das weitergegangen? Also hier haben wir eine Situation, oder vielleicht reden wir erstmal über die Situation hier. Was ist denn hier passiert? Was stellt sich uns da, bevor wir dann weitergehen und die Geschichte weiterverfolgen? Was ist da los?
2: Also der Jakob hat einen bevorzugten Sohn. Ja. Das ist der Josef. Sein das das eine. Lieblingssohn, ne? Genau. Und, das, und daraufhin hassten ihn seine anderen Brüder. Das ja. ist mal eine, ein Punkt. Und der zweite ist, der Gute hatte dann noch Träume, die ihn ein, in, in ein gutes Licht gestellt haben. Und den hat er dann gerade noch seinen Brüdern erzählt. Ja. ja. <lacht> Schon komisch. Das ist komisch. Ja. Und es
0: wird vielleicht noch komischer, wenn wir wissen, wie die Geschichte später ausgegangen ist. Also, da ist ja was dran gewesen an diesen Träumen. Das war ja nicht nur Schäume. Aber das ist wieder was anderes. Da greifen wir vor. Aber du hast vollkommen recht, wenn man das hier liest, an dieser Stelle sagt man, das ist eine komische Situation. Wie kommt der Josef dazu?
1: Ja, dazu kommt noch, er eine seelisch unreife Mutter. Gott wollte nicht, dass Jakob die Rahel heiratet. Da wollte die Lea. Die Lea... Die war zwar nicht so fühlt sich attraktiv, aber die hatte das bessere Herz. Und, ja, aber Rahel, die hatte schon ihre Eigenarten. Mhm. Und da ist er so, ich würde sagen Ein Stückchen hat er einen Schuss Narzissmus abgekriegt von der Mutter. So eine Unreife und Selbstverliebtheit.
0: Und der Vater hat ihn ja auch geliebt. Der hat ihn ja bevorzugt. Also das muss auch da möglicherweise was in ihm bewirkt haben. Okay. Was macht man in so einer Situation? Wenn wir jetzt mal das als Beispiel stehen lassen und es versuchen zu übertragen. Was macht man, um sowas zu vermeiden? So eine, eine Konstellation, die Hass hervorruft. Bevorzugung.
3: Ich denke, man muss sich als Eltern selbst reflektieren. Wenn man so viele Kinder hat, ähm, sich auch bewusst sein, dass sowas ähm, sowas eben Hass und Neid hervorrufen kann. Okay. Mhm. Das passiert gerade Jakob. Der war selbst der
4: geliebte Sohn, der bevorzugte Sohn. Richtig. Die Familiengeschichte zieht sich in der nächste Generation.
0: Das kann also auch passieren. Das sagt man ja auch nicht. Daraus ich, gelernt. Ich, vielleicht erkenne ich sogar die Fehler meiner Eltern, aber ich wiederhole sie. Das kommt ja auch vor. Also, das scheint hier so zu sein. Hm. Also, du sagst Katharina, man sollte sich selber reflektieren. Man sollte sich schon irgendwie auch selber kritisch beobachten. Wie verhalte ich mich meinen Kindern gegenüber? Und das trifft wahrscheinlich nicht nur auf große Familien zu, sondern in jedem Fall. Ob ich nur ein Kind habe oder drei oder fünf oder zwölf, ist immer wichtig. Aber habt ihr dann ein Geheimrezept? Wie macht man das, dass man nicht ein Kind dem anderen vorzieht?
2: Meine Tante, die hat Zwillinge gehabt, eineiige Zwillinge. Und die wollte um jeden Preis versuchen, dass die immer gleich irgendwie sind also gleiches Anziehen, gl gleiche Menge zu trinken oder sonst wie was. Und hat später gemerkt, das war doch gar nicht so gut. <lacht> ja, also weil man auch als Kinder lernen muss, dass es Unterschiede gibt. Ja. Selbst bei einen eigenen Zwillingen. Eben auch, mhm. bei denen, ja. Ah, ja. ja. Mhm.
3: Kinder sind nicht perfekt. Und ich glaube, es ist einfach als Elternteil, ähm, wenn man gewisse Eigenschaften in einem Kind sieht, ähm, die einem selber zusprechen... Und es immer wieder, dass das andere Kind eben diese Eigenschaft nicht aufweist, dann sich diesem einen Kind mehr zuzuwenden als dem anderen. Aber da Kinder nicht perfekt sind und selber noch so stark im Wachstum drinstecken, ist es diesen Kindern eben gegenüber sehr unfair. Und das muss, müssen sich Eltern oder sollten sie sich irgendwie immer vor Augen halten.
0: Und bewusst dagegen arbeiten, wenn diese, diese Neigung entsteht. Ja. Ja. Und ich meine, bei Jakob war es ja so, dass er eben die Frau besonders geliebt hat. Und das war der Sohn dieser Frau. Und da hat wahrscheinlich seine Liebe zu dieser Frau auch dieses Kind übertragen. Und die andere Frau war nicht geliebt. Und da waren die Brüder auch nicht so geliebt.
1: Und dann dazu hat er noch Stress in der Familie. Und ja. der Josef, der war nun, der hat ihm Freude gemacht und da hat er sich dran geweidet. Da hat er sozusagen seine Seele an seinem Sohn genährt.
0: Ja. Ja. Und die, die Meerehe war sowieso problematisch. Ja, das gab es eben damals, aber wir sehen, das hat natürlich zu Konflikten geführt. Jetzt, wie ist die Geschichte weitergegangen? Was ist passiert? Gehen wir davon aus, dass ihr die Geschichte kennt. Wie geht's hier in Kapitel 37 weiter?
1: Wir ist in der Familie genauso gelaufen wie in der Gesellschaft. Wenn da was schiefläuft, eine ganze Weile kann man das so unter der und beherrschen und dann kommt zum großen Knall. Und so auch hier, kam zum Knall.
0: Der Vater hat es doch gewusst, oder? dass die Brüder Der musste es doch mitbekommen haben, dass die Brüder den Josef nicht mögen. Das war ja offensichtlich, nehme ich mal an. Die werden ja nicht hinterm Berg gehalten haben. Und was macht jetzt der Vater?
3: Schickt den Josef raus zu seinen Brüdern. Er
0: schickt den Josef zu seinen Brüdern ohne dass er dabei ist, also er kann das nicht mehr kontrollieren, die Situation. Und da kommt es dann zum großen Eklat. Boah. Warum macht der Vater das?
4: Ich glaube, äh, wir haben das schon im vorgelesenen Text gehört. Ähm war das nochmal? Die Söhne von Bilhau und Silpa beim Höten der Schafe und Ziegen. Und er herbrachte seinem Vater immer, was die Leute von sich vor dem Treiben seiner Brüder erzählten. Also, ich sage immer ein bisschen, es ist einfach, wenn man vorbildliche Kinder hat. Es ist leicht, sie zu lieben und loben und alles super zu finden und manchmal auch ein bisschen zu tadeln, nicht, dass sie ja, jetzt so ausatmen. Aber wenn man Kinder hat, die man... Einer kommt noch und sagt, weißt du, was dein Sohn macht? Hast du das schon mitbekommen? Äh, wer von uns das hören will? Also ich hätte es nicht gerne gehört. Ich hätte es nicht gewollt, sowas zu hören. Aber kommt zu unseren Ohren und dann ist man spätestens in dieser Position, die du erwähnt hast, mal zu reflektieren. Warte mal, was ist hier gerade gewesen? War das ein Zufall? War das böse Absicht meines Kindes? Oder ist das auf meine Schuld, irgendwo zurückzuverfolgen? Und scheinbar diese zwei Brüder, die zuerst erwähnt wurden, naja, waren so solche, die irgendwas wohl gemacht haben, was auch immer das war, ja, ähm und jetzt sind die weiteren Brüder dazu und Bruder äh, wird geschickt, also der Josef wird wohl zu dieser Gruppe von zehn Männern geschickt. Man muss sagen, wenn Josef schon 16, 17 war, also die Brüder waren entsprechend älter, wie viel auch immer. Ja. Und der geht so ein bisschen gewissermaßen wie Kundschafter. Ich gucke mal, schau mal, was die Brüder da machen.
0: Kundschafter ist noch gelinde gesagt, man könnte auch Spiron sagen. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja überhaupt die Frage, der, der Jakob, muss sich ja auch die Frage gestellt haben, nämlich mal an, akzeptiere ich jetzt diese üble Nachrede, diese Spionage von meinem Sohn? Bin ich vielleicht sogar froh, dass er mir das gibt? Und ermutige ihn
1: dazu? Oder sage ich, sag mal, Josef, was machst du da eigentlich? Ja, der, der Vater benutzt den Josef. Also stattdessen, dass er sagt, Leute, wir müssen uns mal treffen, wir müssen mal reden, es gibt eine Menge Rede, Gesprächsbedarf, wenn wir die Sache mal klären? Da benutzt er den, den Josef der wird sozusagen hier so zum Mittel, zum Zweck gemacht. vom Vater. Das ist eine miese Rolle.
0: Und ich habe ja gesagt, es kommt zum Eklat. Das heißt, der Josef wird ja fast umgebracht. Sie planen ja eigentlich, ihn umzubringen. Das ist das Erste, was Sie sagen, als Sie ihn sehen. Sie sehen ihn ja von Weitem kommen, über die Ebene laufen. Vielleicht hat er so seinen bunten Rock angehabt, wer weiß. Man hat ihn also von Weitem gesehen. Und dann wollen Sie ihn umbringen.
2: Aber... Am Ende verkaufen Sie ihn nach Ägypten. Aber Sie sagen Ihrem Vater, dass er getötet wurde durch ein wildes Tier. Ja. Und der muss das akzeptieren. Sie haben ja auch was vorbereitet, ne?
0: so mit Tierblut. So dass Sie sagen können: ein wildes Tier hat ihn gerissen. Und der Vater ist am Boden zerstört. Sein Lieblingssohn ist nicht mehr da. So, wie geht's jetzt weiter? Was macht man in so einer Situation?
1: Es wird jetzt erzählt, dass der der Jose wechselt praktisch von der Rolle des Aktiven, der er vorher war spielt eine aktive Rolle, wenn auch eine miserable oder schwierige aber nun wird er richtig in eine passive Rolle gestellt also jahrelang ist es so, er ist kaum noch der Handelnde im, im passieren Dinge, er muss sich reinfügen er wird sozusagen zum Objekt von anderen das ist was passiert jetzt
3: er kann eigentlich die Situation überhaupt nicht kontrollieren. Er kann eigentlich nur noch kontrollieren, wie er selbst mit der Situation umgeht. Und sich entscheiden, Gott treu zu sein.
0: Mhm. Und, macht er das?
3: Ja, doch, denke ich schon.
0: Macht er schon. Okay. Ja, das ist die Geschichte mit der Frau von seinem Herrn. Er ist ja dann als Sklave praktisch wieder verkauft in, in einen Haushalt. Und die Frau versucht ihn da für ihre Zwecke zu benutzen. Und er wehrt sich dagegen sagt, nein, ich kann nicht so ein großes Unheil gegen Gott tun. Und dann landet er im Gefängnis. Also er hat schon ähm, sehr negative Folgen zu ertragen. Das heißt, wir haben hier also eine Familiensituation, die zu einer Katastrophe führt, eigentlich für alle Beteiligten. Mhm. Der Vater trauert, die Söhne sind schuldbeladen. Und der Josef sitzt im Gefängnis. So, an der Stelle können wir vielleicht die Frage stellen, du hast es schon angedeutet kurz, man müsste kommunizieren, man müsste reden, aber gibt es noch andere Hinweise, was eine Familie tun könnte, um sowas zu vermeiden? Wie funktioniert Familie, mal ganz generell
2: gefragt. Das Blöde ist an der Situation, wie hätten sie handeln müssen? Also, das fängt ja schon an. Die sind ja alle ein bisschen verquer. Ja, wahrscheinlich sind sie nicht reflektiert, ja, haben ihre eigenen Interessen irgendwie. Die, da, also, da fehlt es doch von vornherein schon an der Familienfähigkeit des Ganzen. Ja. Also, ich finde, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich wundere mich manchmal. Ich denke, manche Eltern kriegen Kinder, die. Dürften es eigentlich gar nicht, weil sie nicht äh, in der Lage sind, Familie zu gestalten. Ja. Und das ist hier ja alles schon passiert. Ich weiß nicht, ob du da noch groß mit dem Therapeuten kommen kannst. Das ist echt schwierig. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber da können wir ja vielleicht wenigstens sagen, was sie. oder wie eine Familie gelingt. Wo vielleicht die Voraussetzungen nicht so schlecht sind wie bei dieser Familie.
3: Also ich hätte als Josef, gut, er war sehr unreif, er war 17 Jahre alt, aber ja, es ist einfach keine so gute Idee, seine Träume so rauszuerzählen. Vielleicht ist manchmal Schweigen einfach besser als Reden, gerade in dieser Situation, wo er ja eigentlich auch weiß, dass sie ihn nicht mögen.
0: Ja, obwohl sie ja äh, prophetische Träume waren, stellt sich ja dann am Ende der Geschichte heraus. Das ist ja das Besondere. Also das ist, ich, ich bin da auch nicht ganz sicher, war das... Ja, einerseits kann man sagen, das war nicht so gut. Hat negative Folgen gehabt. Aber andererseits, es stimmte ja sogar. Es stimmte ja. Es hat sich ja alles erfüllt, was in den Träumen vorkam.
4: Für uns bleibt natürlich, natürlich offen, wie er das vermittelt hat. Hat er wirklich als 17-Jährige in seinem schönen Kleid, Rock geprallt? Ja, wisst ihr, was ich erzählt habe, was ich geträumt habe? Ich erzähl's euch mal. Vielleicht ein bisschen mehr Demut hätte ihm da gefehlt oder war das grundsätzlich schon so vergiftet, dass egal, was der Bursche gesagt ja. hätte, ja. nur zu Katastrophe führen ja. würde. Ja. Da musste ein bisschen, ich komme jetzt wieder zu dieser Familienwurzel und Vorgeschichte. Das heißt, vier Frauen, elf Jungen bis dato oder Benjamin war auch schon geboren, zwölf Jungen, wenn wir so wollen. Ähm, ja... Eine Schwester wollte heiraten, andere wurde, ihm, andere wurde ihm ein bisschen untergejubelt. Und dann sind sie nochmal im Wettbewerb. Wer gebärt dann mehr Kinder diesen Mann und gebe noch eigene zwei Sklavinnen dazu? Das heißt, das Chaos ist perfekt.
0: Vorprogrammiert.
4: Ja. Und damit steigern wir uns jetzt immer wieder und immer weiter.
1: Ja. Ja. Und, und als der Josef das erzählt, die stimmt dir voll zu, also ziemlich unreif, also narzisstisch meiner Meinung nach. Wie reagiert denn da der Vater? Der schneidet ihm einfach das Wort ab. Der sagt, sowas gibt es bei uns nicht. Der fragt nicht nach seinen Bedürfnissen. Der fragt Josef nicht, wie kommst du dazu? Erzähl mal, was ist, wie, was ist, wie ist das zu verstehen? Wie, was hast du da erlebt? Das wäre jetzt eine reife Elternrolle. Ein reifer, ein reifer Vater, eine reife Mutter versucht sich um die Beziehung zu kümmern zu dem Kind. Was ist jetzt mit dir? Wie sieht es jetzt zwischen uns aus? Und das die ist
2: Beweggründe zu erfahren. Ja, was, ja. Das was, ist was macht das? Genau. Was, wie kommt das dazu? Ja. Und, und der Josef selber ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Sag ich, jetzt habe ich doch das geträumt. Dass, sehen wir meine, meine Brüder, was ich für einer bin. Die müssen sie ja irgendwie akzeptieren, wenn ich jetzt da so eine Träume habe. Der hat das wahrscheinlich völlig anders äh, gedacht, was da rauskommt. Ja? Der hat nicht damit gerechnet, glaube ich, dass, dass die noch mehr Hass da entwickeln. Hm. Ja.
1: Oder, oder er wollte vielleicht auch sich endlich mal rechtfertigen. Er wollte sagen, äh, meine Rolle ist ganz anders und ihr habt gar kein Recht auf euren Hals. Vielleicht wollte er auch das machen. Mhm. Vielleicht hat er das einfach benutzt als so ein Argument gegen sie. So, um sie in den Schrank zu weisen, weißt du? Mhm. Ja.
3: Auf der anderen Seite, der Josef hatte diese Träume. Und die haben ihn sicherlich auch beschäftigt. Und wen hatte er denn, wen hatte er denn dem diese Träume zu erzählen? Also ich glaube, seine Mutter war ja schon gestorben wenn ich mich da recht erinnere, weil der Benjamin ja geboren war. Und er konnte mit niemandem darüber sprechen. Vielleicht hat er deswegen gedacht, ich spreche mit meinen Brüdern drüber. Das sind ja meine Brüder.
0: Und er hat vielleicht auch gedacht, das betrifft ja auch meine Brüder. Das betrifft sie ja alle.
3: Möglicherweise.
0: Sie sollten das vielleicht erfahren.
1: Also er hat ein Gesprächsangebot
0: gemacht? Ja, im Grunde genommen schon. Aber das ist abgelehnt worden dann. So, jetzt sitzt er im Gefängnis in Ägypten. Er kommt dann wieder aus dem Gefängnis raus durch wundersame Umstände und interpretiert den Traum des Pharao. Ja, das ist eine bekannte Geschichte in der Bibel. Und er wird dann, weil er eine sehr gute Interpretation gibt, also er sagt, das wird Hungerjahre geben und man sollte jetzt, wo es noch genug gibt, das alles äh, aufbewahren, speichern, damit dann für die Hungerjahre genug Essen da ist. Und da sagt der Pharao, also, und da sagt er noch, es also, wäre gut, du würdest jemanden einsetzen, der das alles verwaltet. Und sagt der Pharao, dann, dann nehme ich doch dich. Du bist du der beste Kandidat dafür. Und so wird er plötzlich der zweite Mann im Staat. Und dann kommt die Hungerzeit und Jakob schickt seine Brüder nach Ägypten. Was passiert jetzt? In dieser Familie.
2: Mehr oder weniger äh, trifft dieser erste Traum dazu. <lacht> ja. ja dass sie, die kommen ja zu ihm da als, als Söhne und äh, bitten darum, dass sie irgendwie Getreide da so bekommen und erkennen äh, Josef aber nicht. Ja, aber Josef erkennt sie. Ja. Und das ist echt spannend. Also der hat da schon einen Reifesprung gemacht in der Zeit. Ja. Das muss man schon sagen. Er hat ja auch viel erlebt. Ja. Sie erkennen ihn nicht und kriegen natürlich Angst. Ja. Und er testet
0: sie. Ja, so geht es ja dann weiter. Er testet sie. Und dann kommt es tatsächlich zu dieser Situation in 1. Mose 45. Lesen wir mal 1. Mose 45. Also jetzt sind wir etliche Kapitel weiter.
2: Von da die ersten drei Verse. Ich lese nach Elberfelder. Bitte schön. Erst Mose 45. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden und rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm als Josef, sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Hm.
1: Wie versteht ihr diese Situation? Was passiert da? Also Schlimmes ist in der Familie passiert, aber der Einzige, der dann in der Familie getrauert hat, so sehe ich das, so öffentlich getrauert hat, war der Vater. Der hat getrauert um den Tod seines Sohnes, aber bei den anderen ist da getrauert worden und jetzt kommt erstmal ein Moment, da wird einfach erst mal gemeinsam betrauert, was gewesen ist und was hätte sein können und nicht war und der Schmerz, der in der Familie ist, der zeigt sich und der wird zugelassen. Josef weint und zeigt seinen Schmerz.
0: Das heißt, Roland, du hast vorhin gesagt, also du fragst dich, ob überhaupt therapeutisch dann noch was zu machen ist in so einer Familie. Mhm. Äh, was ist hier? War, das, war das eine Art Therapie oder, oder war das die Lösung?
4: Das war Anfang einer Therapie, würde ich sagen. Okay. Das ist so, wo alles aus einem herausbricht, wo man sich nicht mehr beherrschen kann. Hm. Was jetzt die Psychologen dazu sagen wurden, weiß ich nicht. Das ist nicht so mein Fach. Aber das ist sicherlich ein wichtiger Einsatz. Einer sagt, ihr habt mir wehgetan. Ich bin der. Und wo ist mein Vater? Der hat mir was bedeutet. Lebt er noch? Ähm, und da sagt hier bei mir in meiner Übersetzung sagt... Aber sie brachten kein Wort heraus. So fassungslos waren sie. Sie waren sprachlos, sie konnten nicht glauben. Das kann doch nicht sein. Und sie sind in dieser Traumsituation. Haben die so einen Rückblick im Kopf? Josef, Traum, wir haben ihn verkauft. Ist das, wir sind jetzt gekommen, um ihm zu betteln, dass er uns zu essen gibt. Und das ist der Vizekanzler hier. Das ist der zweite Mann, der ist wichtig.
2: Und es ist noch kein Happy End der Geschichte. Es ist ja. noch kein Happy End. Nein, es ja. ist, ist ja. nicht alles alte Sonnenschein jetzt. Aber ich schlage vor, dass
0: wir mal weiterlesen. Und zwar äh, ab Vers 4. Äh, ich schaue gerade mal äh, bis Vers 7. 4 bis Vers 7. Wer mag das mal lesen?
3: Mose 45?
0: Ja, Okay. in demselben Kapitel.
3: Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun zwei Jahre, dass Hungersnot im Land ist, und sind noch fünf Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch überlasse auf Erden und euren, euer Leben erhalte zu einer großen Errettung.
0: Hm. Und es geht dann noch in Versacht, sehe ich gerade weiter. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Hm. Boah, ist das die Größe des Josef? Wie würdet ihr das einschätzen? Also, was, wie, wie, wie kommt man dazu, so zu reagieren? Und nicht zu sagen, also, jetzt, jetzt bewahrheitet sich der Traum. Erinnert ihr euch an den Traum, den ich euch erzählt habe vor Jahren? Jetzt müsst ihr vor mir knien.
3: Und der Josef ist ganz schön gedemütigt worden über die ganze Zeit, die er dort war. Und ja, deswegen, ich denke, das hat damit zu tun, dass er jetzt so sprechen kann.
0: Okay. Das heißt, er ist durch seine eigene Erfahrung, hat er sich verändert? ist er reifer geworden und kann jetzt tatsächlich das aus dieser Perspektive sehen. Das ist schon erstaunlich. Hm.
2: Okay. Ja, aber wie gesagt, wie ich schon sagte, es ist ja noch nicht zu Ende. Das heißt, da ist ja noch ein Lehrstück drin für seine Brüder, ja, was dann ja auch noch kommt. Okay. Beschreibt es mal kurz, Roland, was kommt da noch? Ja, und dann hat er also gefragt, dann ne, lebt der Vater noch und die sollen also den Vater ihm bringen und das machen sie dann auch. Dann hat er hat aber gesagt, okay, damit, das auch, damit er auch wiederkommt und sowas, dann lasst mal euren Benjamin hier, der da der Jüngste war, wenn ich das richtig sehe, ja. Ja. den lasst hier. Ja. Und das war ja schon wieder so ein, so ein Zeichen, ne? der Jüngste muss jetzt da bleiben. Und das war noch nicht das, so das ganz war
1: vorher, vorher passiert, bei der ersten Runde sozusagen, was du jetzt sagst, weißt du? Nee, nee, ja. Nicht, ja. Nach, nicht nach dieser Szene da? Okay. Äh, okay. Doch, schon.
2: Und siehe, so? Vers 12, und sie eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin, sehen, das ist mein Mund, der zu euch redet und okay. so weiter. Und berichtet meinem Vater alle Herrlichkeit und so.
1: Okay.
2: Okay, gut. Und dann kommt es zu der
0: Begegnung mit dem Vater. In Kapitel 46. Ja.
2: Lesen wir das mal. 28 was bis 30. Was mir nur wichtig ist, ist, ja? dass in dieser Situation, wo die sich da wiedersehen, sagen, ja? alles toll und schön, nee, das sagen sie eben nicht. Weil da sind eben Wunden, die sich aufgebaut haben in der Laufe der Zeit. Man nicht einfach sagen kann, alles toll, jetzt machen wir weiter. Nee, da muss was verarbeitet werden. Ja? Geht nicht so mhm. ganz einfach. Einfach ein Schwamm drüber. Ja. Kapitel 46,
0: 28 bis 30. Wer liest das?
4: Ich kann es lesen Bitte. aus Gute Nachricht Bibel. Äh, Jakob kam also mit seiner ganzen Familie nach Ägypten. Er hatte Judah vorausgeschickt, um Josef seine Ankunft anzukündigen und ihn zu sich nach Goschen zu rufen. Josef ließ seine Wagen anspannen und fuhr seinem Vater entgegen. Als Jakob ihn sah, schloss er ihn in die Arme und weinte lange. Jetzt sterbe ich gern, sagte Jakob. Ich habe dich wiedergesehen und weiß, dass du noch am Leben bist. Kann hm. ich auch weiterlesen? Oder?
0: Nein, bis dahin.
1: Warum ist diese Szene bedeutsam? Na, jetzt begegnet er nach all dem Jahr dem wieder, der sein Ursprung ist, und gleichzeitig dem, der die ganze Misere eigentlich zu verantworten hat, sein Vater. Hm. Ja, und
2: sein Vater hat ja auch Schuld sicherlich gespürt, ja, sehr deutlich und wusste, dass er Schuld auf sich geladen hat.
3: In dem Satz, jetzt sterbe ich gerne" oder in der Luther-Übersetzung, ich will nun gerne sterben, wenn man dann bereit ist zu sterben, ähm, hat man sozusagen alle Konflikte gelöst, hm. die einem noch so im Leben offen standen. Und dann kann man sozusagen friedlich einschlafen und ich denke, das wünsche ich eigentlich jedem Menschen, dass wenn er sterben kann, wenn, er, wenn es Zeit ist zu sterben, ähm, das so tun kann, dass alle zwischenmenschlichen Konflikte aufgelöst sind, mhm. so weit wie möglich eben. Ja. Das musste für Jakobs
4: doppelte und mehrfache Trauma sein. Das heißt, der blieb mit blutigen Kleider, der ihm seine zehn Söhne zurückbringen und sagen, schau mal, der wurde von Tieren getötet und aufgefressen oder wie auch immer. Das heißt, der glaubt erst mal, mein Sohn ist tot. Und das dauert jahrelang. Und dann erfährt er, was habe ich für zehn weitere Kinder? Was haben sie mir angetan? Nicht nur, dass ich meinen Sohn betrauert habe und immer noch traue, sondern die sind solche Lügner. Und wer weiß, was dieser arme Sohn noch erfahren müsste. Das sind solche tiefgreifende Erlebnisse. Ich äh, möchte sie nicht erleben. Mhm. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen, wie schlimm sowas sein muss. Ja. Und jetzt löst sich bis zu gewisser Grade diese Situation auf. Und dann sagt er solche tiefgreifende Wörter, jetzt kann ich sterben. Jetzt habe ich dich gesehen, du lebst. Ja.
0: Wenn wir das jetzt mal einfach so stehen lassen, das ist die Geschichte, das ist der Hintergrund. Und jetzt auf die Frage kommen, wie meistern wir Herausforderungen in familiären Beziehungen. Was würdet ihr aus eurer persönlichen Erfahrung oder aus eurer Beobachtung anderer an der Stelle
1: sagen? Das sind erstmal lange Prozesse. Da geht nicht was von heute auf gleich. Puh, man braucht Geduld. Ja. Und dann, das Ziel muss immer sein, Versöhnung. Also Aussöhnung in gewisser Form. Wie auch immer. Also es also ist nicht Totschweigen. Um ich, damit ich Ruhe finden kann. In, in meinem Leben ja. muss ich mich aussöhnen mit meinem Ursprung. Ich muss mich aussöhnen mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Ich muss in irgendeiner Weise, wenn das Spannungsvolles war, Schwieriges war, ich muss Frieden dafür mich kümmern, dass da Frieden einzieht,
3: dass Frieden machen. Frieden machen mit der eigenen Vergangenheit. Darf ich dich was fragen dazu? Ja. Was machst du, wenn sich die andere Seite querstellt? Dann kann ich das innerlich für mich machen. Also es gibt zwei
1: unterschiedliche Arten der Vergebung. Es gibt eine Fahrt der Vergebung, die in wirklicher Versöhnung endet. Und es gibt eine Art zu vergeben, die ist nur innerlich. Also ich mache zum Beispiel ganz häufig eine Vergebungsübung. Ich stelle mir vor, jemand, der mich verletzt hat, den setze ich auf so ein schmales, flaches Boot auf einem Fluss und den lasse ich einfach dort treiben. Da verschwindet ganz schnell in den Bäumen und ich überlasse ihn Gott. Und diese Art von Vergebung kann ich herstellen auch gegenüber einem wichtigen Menschen in meinem Leben, der nicht versöhnungsbereit ist. Ich, ich kann in meinem Herzen Vergebung herstellen.
0: Aber das ist eine echte Herausforderung, oder? Das heißt, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die ich treffen muss? dass auch wenn der andere sich blockiert mir gegenüber und nicht bereit ist, du hast ja auch gesagt, ich mache das, ja, also ich versöhne mich mit meinem Vater oder meiner Mutter. Da entsteht ja sofort die Frage, und was ist mit Vater und Mutter? Ergreifen die auch die Initiative? Sollten die die Initiative ergreifen? Wäre sicher ideal. Aber du hast jetzt eine Möglichkeit gefunden, auch wenn das nicht geschieht von der anderen Seite, dass du frei werden kannst davon, dass du Versöhnung empfinden kannst. Aber das ist schwierig, nicht? wenn der andere
1: gar nicht will. Also es gibt also so eine intrapsychische Vergebung. Es gibt eine interpersonelle Vergebung und eine intrapsychische Vergebung okay. in meiner Psyche. Und zu der kann ich jederzeit mich auf den Weg machen.
2: Mhm. Okay. Wobei, da möchte ich schon noch mal was einhaken, ja. was da auch noch eine Rolle spielt. Ich hatte mal zwei Jahre in der Psychotherapie bei einer freikirchlichen Therapeutin und da ging es auch um die Rolle meiner Eltern. Und ich hatte so einen Brass auf meine Eltern, wie haben die mich erzogen, welche Chancen haben sie mir nicht gegeben und all so ein Zeugs. Meine Eltern haben noch gelebt, nur ich, es gab keine Chance mit ihnen darüber zu reden, weil ihnen diese Dimension des Miteinander darüber reden ist ihnen gar nicht zugänglich gewesen wäre ihnen nicht zugänglich gewesen. Das heißt, ich war angewiesen auf diese intrapsychische Vergebung, obwohl sie gelebt haben und obwohl sie jetzt mir nicht böse gesinnt waren. Nur die hätten das gar nicht verstanden, was ich von denen wollte. Ja, und da hat mir meine Therapeutin geholfen, das für mich äh, zu tun. Ja, das ist, aber das ist ein, ein echt schmerzlicher Prozess, weil ich erst mal gesagt habe, wir haben die falsch an mir gehandelt. Ja. Und dann zu, auch zu erkennen, ihre Motive, Motive zu erkennen und so, das ist schon eine Herausforderung. Also da sind wir jetzt, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt angelangt, aber
0: zum Schluss hätte ich gern noch die Frage an euch gerichtet, welche Tipps hättet ihr wie wir es unseren Kindern leicht machen können, dass es nicht zu einer solchen Versöhnungsaktion kommen muss. Oder würdet ihr sagen, das ist in jedem Fall notwendig. Und wir machen ja auch Fehler. Wir, wir machen auch Fehler unseren Kindern gegenüber. Wie, wie seht ihr das? Wie habt ihr das erlebt?
4: Ich kann jetzt nicht von großen, tiefen Lebenserfahrungen sprechen. Mein Kind ist noch zu jung dafür. Das ja. heißt es ähm, gibt doch so eine sinngemäße, eine Redewendung. Man weiß, äh, ob man richtig gelebt hat, erstmal, wenn, wenn man eigene Enkelkinder sieht, Na. wie sie werden. Okay. Ja, ob viele von uns diese Chance haben werden, dahingestellt. Aber äh, was mir sehr wichtig ist, in Beziehung zum Kind gerade, und natürlich in dieser Relation Mutter-Vater-Kind, diese Kernfamilie, äh, natürlich kommen die Konflikte, also wir sind leider Menschen. Was heißt leider? Wir sind Menschen und Konflikte kommen leider. Und wenn sie aber kommen, es ist mir sehr am Herzen, dass wir diese Konflikte gleich lösen oder gleich ansprechen, auch wenn wir vielleicht manchmal böse aufeinander sind und gerade nicht so gut im Reden sind. Aber nicht diese Zorn hegen und pflegen und sagen, du hast aber das gemacht oder das gesagt. Das vergiftet einen, mich vergiftet das. Ich bringe meinem Kind bei, auch wenn man aufeinander sauer ist, wie die Kinder das sagen. Ja? Mal es an dem Punkt zu lassen, kurz zu überlegen, sich auch kurz freien Raum zu geben. Das ist in Ordnung. Ich bin jetzt unzufrieden, ich bin traurig, ich bin böse. Egal was, an diesem Punkt anhalten, und wieder zueinander später kommen, mit kühlem Kopf. Und dann reden wir noch mal. Und meistens kommt man zu einer Lösung. Gut, in diesem Fall ist es noch vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn die Kinder hm. groß und erwachsen sind, das ist vielleicht ein bisschen umständlicher. Aber dieser Punkt, ob das eher ist, Partnerschaft, Kind-Mutter-Beziehung, Kind-Vater-Beziehung oder Eltern untereinander, in der Lage sein, noch einmal darüber zu reden, ist für mich lebenswichtig.
0: Leben was ja, was ja glaube ich, habe ich so den Eindruck, wenn ich das so beobachte, manchen Menschen schwerer fällt als anderen. Genau. Es gibt ja Menschen, die sind eher konfliktscheu und die halten das kaum aus, solch ein Gespräch zu führen. Richtig. Obwohl ich auch glaube, dass es absolut notwendig ist, dass man es nicht vorbeischwimmen lässt und sagt, na ja, das nicht, oder, oder man es zudeckt oder das schwelt dann so unter der Oberfläche. Das ist ja ganz schlimm.
1: Was, was Jakob unbedingt machen musste, er musste den den Weg, den Lebensweg seines Sohnes Josef würdigen. Das heißt, bringe ich das fertig, zu würdigen, dass meine Kinder auch von Gott geführt werden. Und dass der Weg, den meine Kinder gehen, ein Weg ist, wo auch Gott seine Hand drin hat. Ja.
0: Liebe Zuschauer, wir merken, dass das kein leichtes Thema ist, das wir da uns da vorgenommen haben. Und äh, Wir haben ja auch festgestellt, die Beispielgeschichte, die wir gewählt haben, da steckt sehr, sehr viel drin. Und da ist, äh, da ist sehr viel Potenzial zum Nachdenken, glaube ich. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie das noch mal ganz aufmerksam für sich selber durchlesen, diese Kapitel im ersten Mosebuch mit der Jakob-Familie. Das war keine leichte Situation. Aber, und das ist die Hoffnung, die dadurch vermittelt wird, auch eben in der Bibel, in solchen Geschichten, es muss nicht dabei bleiben. Es gibt die Möglichkeit, Versöhnung zu haben. Es gibt die Möglichkeit, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, sogar miteinander zu weinen. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den wir jetzt Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen, liebe Zuschauer. Wir wissen nicht, in welcher Lebenssituation Sie sich gerade befinden und ob da vielleicht auch etwas schwelt unter dem Teppich, was nie angesprochen wurde. Und Sie haben aber das Gefühl, Sie finden keinen Frieden darüber. Sie finden nicht zu dieser Ruhe, über die wir hier die ganze Zeit reden. Wir wünschen Ihnen, dass Sie es schaffen, dass Sie den Mut aufbringen, mit dem anderen zu reden oder vielleicht auch für sich selber die Versöhnung in sich herzustellen, wenn der andere absolut nicht bereit ist, dazu mit Ihnen zu reden. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für diesen Prozess und dass Sie Frieden finden. Denn das ist so wichtig für jeden Einzelnen von uns. Das nächste Mal werden wir eine Fortsetzung haben. Es werden neue Gäste hier im Studio sein, aber die Thematik wird fortgesetzt. Da geht es um Vergeben und Vertrauen. Das ist genau das, worum es geht. Und die Frage wird sein, wie kann ich wieder neu vertrauen, nachdem ich vergeben habe. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.